0: Überbelegungen und Wucher bieten bei Unterkünften Verstöße gegen Hygiene, Abstands- und Arbeitsschutzbestimmungen Wenn ich mir anschaue, wie die Entwicklung in Nordamerika ist oder wie sie in Südamerika ist, wie sie in Afrika ist werden wir da größte Vorsicht an den Tag legen
1: Das sind unsere Themen heute, dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen Mein Name ist Henning Bulker, hallo
0: Coronavirus in NRW, die Lage am Abend Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast zur Corona-Krise mit allen wichtigen Infos aus der Region, aber natürlich auch mit dem Blick auf Deutschland und die Welt. Bekommt ihr jeden Wochentag zum Feierabend bei uns. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, dann sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Urlaub machen trotz Corona-Krise, das soll doch irgendwie möglich sein, zumindest in gewissen Bahnen. Das ist unter anderem das Ziel von Bundesaußenminister Heiko Maas. Sprechen wir gleich drüber. Heute Morgen ging es schon wieder los auf den Inseln Sylt, Föhr und Amrum. Dort in Schleswig-Holstein ist jetzt die Einreisesperre aufgehoben für Touristen, zur Freude der Urlauber.
0: Ja, ich freue mich genauso, dass wir jetzt Urlaub machen dürfen und dass es jetzt auf die Insel geht und freue mich auf Wind und Wetter und Sonne und eine Woche Erholung.
2: Ja, die Vorfreude ist riesig. Für uns war es total spontan. Wir haben letzte Woche gebucht und sind froh, dass wir noch eine Ferienwohnung bekommen haben. Und ja, es kam ganz unerwartet. Und wir sind gespannt, wie es wird. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Denn wir kommen schon seit 1982 her.
1: Ja. Also auf die deutschen Inseln geht es schon mal wieder. Aber die für Mitte Juni anvisierten Grenzöffnungen in Europa, die beflügeln die Hoffnung natürlich auch, die Sommerferien auch im Ausland verbringen zu können. Doch Bundesaußenminister Heiko Maas dämpfte heute nach einer Beratung mit Kollegen aus deutschen Urlaubsländern erneut die Erwartungen. Zoe Tassowalli berichtet aus Berlin für die Deutsche Presseagentur, kurz DPA. Deutschland und zehn andere europäische Urlaubsländer wollen den Sommerurlaub ermöglichen. Aber wie Sie das schaffen wollen. Das ist nach der Videokonferenz immer noch nicht ganz klar.
3: Naja, nicht so ganz. Es gibt nach wie vor viele, viele Fragezeichen, was die Planung angeht. Das ist aber auch absolut logisch in dieser Zeit. Ähm, bisher ist nur klar, dass wir uns, wenn wir in den Sommerurlaub fahren oder fliegen, auf viele Regeln einstellen müssen, sagt Maas.
0: Deshalb sind die Länder auch dabei, in Restaurants, bei Veranstaltungen mit Registrierungslisten zu arbeiten, dass mit also das Infektionsgeschehen auch nachverfolgt werden kann.
3: Heißt auch, dass Hotels oder Ferienparks zum Beispiel die Gästezahl beschränken werden müssen oder es dann eben keine Frühstücksbuffets gibt?
1: In welchen Ländern wäre denn Sommerurlaub überhaupt möglich für uns?
3: Es gibt noch keine Liste, wenn man das so sagen kann. Und auch Außenminister Maas wollte keine Prognose wagen. Es komme darauf an, wie sich die Infektionszahlen entwickeln werden. In Kroatien oder Dänemark gibt es beispielsweise deutlich weniger Infizierte als in Italien oder Spanien. Dann ist ja auch noch nicht klar, können wir in die Urlaubsländer fliegen oder nur fahren. Wer es riskieren und schon mal buchen will, sollte dieses Jahr aber sowieso eher auf eine Pauschalreise setzen, weil die ja abgesichert ist und eine Einzelreise eben nicht.
1: Außenminister Maas hat sich heute ja nur mit seinen europäischen Kollegen beraten. Heißt das also, dass Fernreisen nach Amerika gar nicht drin sind dieses Jahr?
3: Zumindest diesen Sommer wohl nicht, sagt Maas. Das liege auch einfach daran, dass es in Ländern außerhalb Europas viel mehr Infizierte gibt.
0: Wenn ich mir anschaue, wie wie die Entwicklung in Nordamerika ist oder wie sie in Südamerika ist, wie sie in Afrika ist, werden wir da größte Vorsicht an den Tag legen.
3: Deshalb will sich die Regierung jetzt zunächst nur auf den Urlaub in Europa konzentrieren. Das würde aber vielen von uns sowieso schon reichen, da bin ich mir sicher.
1: Danke, Zoe Sowali. Gleich sprechen wir hier noch über die teils sehr zweifelhaften Hygienebedingungen auf Schlachthöfen und ihren Zusammenhang zur Corona-Krise. Vorher aber der Blick auf die Nachrichten. Das ist die Lage am Montag, dem 18. Mai 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand Mitternacht 36.365 bestätigte Fälle. In den vergangenen sieben Tagen wurden durchschnittlich sieben Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner erfasst. 32.193 Menschen sind wieder genesen. Damit sind gut 88% aller bislang erfassten Infizierten in NRW wieder gesund. 1.512 Menschen sind bislang an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben in NRW. Somit endet einer von 24 bestätigten Infektionsfällen. Fällen bei uns im Land zurzeit tödlich. Alle aktuellen Zahlen findet ihr wie immer auf RP Online. Ein paar Drinks am Abend in der Bar um die Ecke? Erstmal wohl nicht. Bars müssen in Nordrhein-Westfalen weiterhin geschlossen bleiben. Das Infektionsrisiko sei hier zu groß, erläutert das Gesundheitsministerium in einer Vorlage an den Landtag. Dies gelte für Bars, deren charakteristisches Angebot nicht Speisen oder Getränke sind, etwa Shisha-Bars. Aber auch für solche, die vor allem in den Abendstunden öffnen und Unterhaltung anbieten. Dabei können nach Angaben des Ministeriums auch einzelne dieser Merkmale ausreichen, um das Angebot als unzulässig einzustufen. Das müsse jedoch im Einzelfall vor Ort entschieden werden. Bars sei es bis auf Weiteres untersagt, zu öffnen, da die größeren Infektionsrisiken in keinem angemessenen Verhältnis zu einem Beitrag zur Versorgung stünden, wie es etwa bei Restaurants der Fall sei. Kneipen mit Sitzmöglichkeiten dürfen unter strengen Hygieneregeln allerdings auch dann öffnen, wenn sie keine Speisen anbieten. Ab Mittwoch dürfen Freibäder in NRW nach wochenlanger Corona-Pause wieder öffnen. Viele von ihnen werden aber wohl erst mal zubleiben gestern hatte das Gesundheitsministerium des Landes detaillierte Vorgaben dafür veröffentlicht. Die Hygiene- und Infektionsschutzstandards sehen unter anderem eine begrenzte Zahl an Gästen, stetigen Mindestabstand auch im Becken und in Duschen und eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen vor. Zudem soll jeder Besucher registriert werden. Die Regeln sind sehr spät gekommen. Die Themen sind aber lösbar, sagt Christian Ochsenbauer, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Der Verband geht weiter davon aus, dass einige Freibäder übermorgen öffnen werden. Wir schätzen, dass etwa jedes fünfte Bad öffnen wird, sagt Ochsenbauer. Die Mehrheit der Freibäder werde aber schrittweise bis zum Beginn der Sommerferien öffnen, heißt es. In einem Flüchtlingsheim in St. Augustin bei Bonn haben sich nach aktuellen Testergebnissen 130 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die restlichen rund 170 Bewohner hätten sich nicht angesteckt, wie Tests gezeigt hätten, sagte am Montag eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln. Es werden, wie in allen Landesunterkünften, die höchsten Hygienevorschriften umgesetzt, betonte sie. Aber wenn Menschen auf engem Raum zusammenleben, ist die Gefahr, sich zu infizieren, immer höher, hieß es. Der Fall war gestern bekannt geworden. Nach dem Corona-Ausbruch in einem DPD-Depot in Hückelhofen. da will der Paketzusteller seine Hygienemaßnahmen nochmals nachschärfen. Der Kreis Heinsberg hat zusätzliche Mitarbeiter mobilisiert, um möglichst schnell die Kontakte der Infizierten nachzuverfolgen. Wir haben sehr viel getan, um das zu verhindern, was in Hückelhofen passiert ist, sagte ein DPD-Sprecher. Es verspricht aber natürlich keine absolute Sicherheit, sagt er weiter. An dem DPD-Standort im Kreis Heinsberg waren 80 von 400 Mitarbeitern positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Betrieb wurde zunächst komplett eingestellt und alle Mitarbeiter in zwei Wochen häusliche Quarantäne geschickt. Das Werk soll gründlich desinfiziert und gereinigt werden. Das Gesundheitsamt im Rheinkreis Neuss erweckt Corona-Tests auf allen Bauernhöfen, das sagte ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. In den vergangenen Tagen habe man alle Landwirte im Rheinkreisgebiet abtelefoniert. Gefragt wurde nach der Zahl der Ernst- Helfer auf dem jeweiligen Hof und nach dem angewendeten Hygienekonzept. Tatsächlich werden Bauernhöfe zumindest bislang nicht auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen gegen Corona kontrolliert. Sie sind auch nicht verpflichtet, die Zahl der gemieteten Container und der Menschen, die darin untergebracht sind, von Anfang an beim Gesundheitsamt anzugeben. Die Europäische Union will den Weg für einen Einsatz des Medikaments Remdesivir bei Covid-19-Patienten womöglich in Kürze freimachen. Es könnte sein, dass eine bedingte Marktzulassung in den kommenden Tagen erteilt werden kann. Das sagte der Direktor der Europäischen Arzneimittelbehörde bei einer Anhörung im EU-Parlament in Brüssel. Die Behörde hatte bereits kürzlich den Einsatz des Mittels außerhalb Studien empfohlen. Damit wird die Nutzung eines Medikaments ermöglicht, noch bevor es vollständig zugelassen ist. Auch die Bundesregierung hat sich nun eindeutig gegen Verschwörungstheorien zur Wehr gesetzt und vor Falschinformationen im Zusammenhang mit dem Virus gewarnt. Beispielsweise sei in Deutschland keine Impfpflicht geplant, sagt Regierungssprecherin Ulrike Dämmer.
2: Völlig klar ist, dass eine kritische Öffentlichkeit, Kundgebungen, Demonstrationen, Debatten, dass das alles zur Demokratie dazugehört. Das gilt natürlich auch für alle Themen, also auch in Zeiten der Corona-Pandemie zum Thema Pandemie, deren Auswirkungen uns ja derzeit alle gemeinsam rund um die Uhr beschäftigen. Und es ist wichtig, dass allen klar ist, wir nehmen Sorgen, Nöte und selbstverständlich auch Kritik, zu diesem Thema sehr ernst.
1: Aber die Bürger müssten genau hinsehen und sollten vor allem verlässliche Quellen nutzen. Falsche Informationen könnten Leben kosten.
2: Wer falsche Erzählungen zur Corona-Pandemie bewusst verbreitet, der will unser Land spalten und die Menschen gegeneinander aufbringen. Im Internet, in den Messenger-Gruppen kursieren sehr viele unwahre Behauptungen, Verschwörungstheorien, falsche Gesundheitstipps, Aufrufe zu Verstößen gegen die Schutzmaßnahmen oder sogar Aufrufe gegen die öffentliche Ordnung. Dadurch werden Menschenleben in Gefahr gebracht und das darf nicht sein.
1: UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die uneinheitliche Reaktion der Weltgemeinschaft auf die Pandemie scharf kritisiert. Verschiedene Länder haben verschiedene und manchmal widersprüchliche Strategien befolgt und wir zahlen alle einen hohen Preis dafür sagte Guterres in einer Videobotschaft zum Auftakt des Jahrestreffens der Weltgesundheitsversammlung. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich ebenfalls und sprach der Weltgesundheitsorganisation volle Unterstützung zu. Wer Hartz IV bezieht, hat keinen Anspruch auf erhöhte Ernährungskosten wegen der Corona-Pandemie. Es gebe keinen Engpass, sodass es uneingeschränkt möglich sei einzukaufen. Das befand das Sozialgericht in Frankfurt. Ein Mehrbedarf wegen der Krise bestehe daher nicht. Die Autobahnen in den Ballungsräumen dürften am langen christi himmelfahrtswochenende voll werden, trotz Krise. Damit rechnet der ADAC. Starke Nerven brauchen der Stauprognose des ADAC zufolge Autofahrer auf den Wegen zur Küste, aber auch in NRW. Als besonders staugefährdet gelten beispielsweise die A2 sowie die Region um Köln. Der ADAC verweist unter anderem auf die mehr als 670 Baustellen in Deutschland, durch die Fahrer ohnehin viel Geduld aufbringen müssten. NRW-Innenminister Herbert Reul hat den Fußballfans nach dem Neustart der Bundesliga für ihr verantwortungsvolles Verhalten gedankt. Ich muss den Fans ein dickes Lob aussprechen. Das war trotz aller verständlichen Emotionen echtes Fairplay, sagte der Minister laut einer Mitteilung. Ausdrücklich, so das Ministerium, beziehe Reul die Mitglieder der Ultrabewegung in seine Bewertung mit ein. Ich habe die Ultras in der Vergangenheit das ein oder andere Mal kritisiert, aber an diesem Wochenende haben sie sich wirklich vorbildlich verhalten, sagte Reul weiter. Die Geisterspiele in Dortmund, Düsseldorf und Köln waren am Wochenende laut Ministerium jenseits des Platzes weitgehend störungsfrei verlaufen. Weder an den Stadien noch in den Innenstädten der Spielorte habe es nennenswerte Verstöße gegen Corona-Schutzvorschriften oder Straftaten gegeben. Was Reul jedoch außen vor ließ bei seiner Danksagung an die Fußballfans, ist die Tatsache, dass sich nahezu alle Fangruppierungen der Vereine in Deutschland gegen eine Fortführung der Bundesliga in Geisterspielform ausgesprochen hatten. Fanversammlungen vor den Stadien waren daher schon im vor- auszuschließen. Apropos Fußball, auch hier in Deutschland gibt es ja Zuschauerattrappen auf den Bühnen, aber wohl nicht so wie in Südkorea. Dort hat der Erstligist FC Seoul Sexpuppen auf den Bühnen verteilt. Sie sollten als Zuschauerattrappen während der Geisterspiele herhalten. Auch in Südkorea wird wegen der Pandemie vor leeren Rängen gespielt derzeit. Für den Einsatz der Sexpuppen gab es jedoch einige Kritik. Jetzt äußerte sich der Club. man sei davon ausgegangen, dass es sich um Schaufensterpuppen und nicht um Erwachsenenspielzeug handelt. Es sei aber nicht jedes installierte Detail geprüft worden. Das ist ein unentschuldbarer Fehler von uns, hieß es. Der Verein entschuldige sich, Verärgerung bei den Fans verursacht zu haben. Damit schauen wir jetzt noch auf ein Thema, das schon vergangene Woche für große Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Und zwar die Hygienezustände und der Arbeitsschutz in Schlachthöfen und die Corona-Gefahr, die von diesen Mängeln ausgeht. Prominenter Fall war ja die Firma Westfleisch im Kreis Großfeld. Dort wurde der Schlachthof geschlossen nach einem Corona-Ausbruch. Heute nun waren die Zustände und die Maßnahmen dagegen Thema in Berlin bei der Bundesregierung. Tom Gernke berichtet für die dpa. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat sich geäußert. Eigentlich wollte man ja aber auch im Kabinett über die Zustände in den Schlachthöfen
0: beraten. Ja, das stimmt, aber daraus ist nichts geworden. Glaubt man dem Arbeitsminister Hubertus Heil, ja, dann liegt das vor allem an dem Koalitionspartner CDU. Die Partei hätte, so betonte SPD-Mann Heil heute ein wenig sarkastisch, noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Eins ist klar, vor allem aus der Fleischindustrie gab es in den letzten Tagen ordentlich Gegenwind für die Politik. Über eine Stigmatisierung der ganzen Branche hatte zuletzt Friedrich Otto Ripp das ist der Präsident der deutschen Geflügelwirtschaft, geschimpft. Also man sieht, das Ganze ist wirklich ein ziemlich heikles Thema. Das soll dann jetzt am Mittwoch geklärt werden. Und dabei ist die Liste an Vorwürfen an die Schlachthöfe in Deutschland ja lang. Was hat Heil da gesagt? Ja, das stimmt wohl. Heil benennt vor allem strukturelle Probleme in der Fleischindustrie. Dabei geht es im Einzelnen um die Überbelegung und Buchermieten bei Unterkünften, um Verstöße gegen Hygiene, Abstands- und Arbeitsschutzbestimmungen. Und Verstöße gegen den Mindestlohn, das Arbeitszeitgesetz, sowie als eine Wurzel des Übels um die dubiose Vertragsstrukturen mit Sub-, Sub- und Subunternehmen. Ja, also man merkt bei diesen Ausführungen, da gibt es noch so einiges zu tun für die Politik. Es ging auch noch um ein anderes Thema, auch zu den
1: Verdienstausfallentschädigungen für Eltern in der Corona-Krise hat sich heil ja geäußert wie ist da der Stand?
0: Ja, das Problem bei diesen Zahlungen ist ja, dass die erst einmal nur auf sechs Wochen ausgelegt sind und ja, die laufen jetzt bei vielen Eltern sehr bald ab. Heißt natürlich, der finanzielle Druck zu Hause wächst und das Kind, das ist ja meist auch noch nicht wieder zurück in Kita oder Schule. So wie es aussieht, bekommt Heil bei dem Thema aber Unterstützung von seinen Koalitionspartnern, sowohl CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer als auch CSU-Chef Söder, ja, beide zeigten sich offen für eine Verlängerung dieser Zahlung für die betroffenen Eltern. Eine Entscheidung dürfte also wohl innerhalb der nächsten drei Wochen fallen. Denn dann ist im Bundestag erst einmal Sommerpause. Danke für
1: diese Infos aus Berlin, Tom Gerntke. Habt ihr eine Frage zur Corona-Krise, dann schickt uns dazu eine WhatsApp. Gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer ist 0171 9038099. Weitere Informationen dazu findet ihr auch auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr möchtet. henning.bulka postde das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, dann empfehlt es gerne weiter und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann schließt gerne ein RP Plus Abo ab. Geht ganz einfach mit unserem Angebot für euch auf rp-online.de/aufwacher-angebot. slash Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher. Ich bin Henning
0: Bulka, macht's gut und bleibt gesund. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.